0: Κώστας Γρήβας, καθηγητής γεωπολιτικής και σύγχρονων οπλικών συστημάτων στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, σήμερα εφλοξενώνω στο News Hub. Γεια σας κύριε Γρήβα.
1: Καλώς σα βρήκα.
0: Κύριε Γρήβα, έχει γίνει πολλής λόγος για όλο αυτό το οποίο βλέπουμε στην Μέση Ανατολή, όλη αυτή την ανάφλεξη, έχει γίνει ζήτηση από τον κύκλο... Ε, το δημοσιογραφία των αναλυτών και όλων των εμπειρογνωμόνων για πολλά επίπεδα, σε αυτό το σημείο που έχει γίνει ο, η μικρότερη αναφορά, είναι στο κομμάτι το επιχειρησιακό. Επειδή είχαμε και την τιμή εδώ στο News Hub να παρουσιάσουμε το βιβλίο σας με τίτλο «Η Νέα Στρατιωτική Επανάσταση» άκυλα, πριν από τρία χρόνια και πολλά από αυτά τα οποία βλέπουμε ε, στα βίντεο και στα ρεπορτάζ που ε, ε, ξεδιπλώνονται μέσα από τις εικόνες στην περιοχή του Ισραήλ τα είχατε θίξει ήθελα να εστιάσουμε λίγο σε αυτό στο επιχειρησιακό κομμάτι είχατε μιλήσει για κάποιους αμυντικούς στόλους αεράμινας που ιδιαίτερος το Ισραήλ που είναι μια μεγάλη δύναμη προηγμένη τεχνολογικά στο νέο ψηφιακό κόσμο των οπλικών συστημάτων είχε μια αποτελεσματικότητα είχε πάντα την πρωτοκαθεδρία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις όπλων που όμως όλο αυτό. Δεν το είδαμε να εφαρμοστεί σε... στην επίθεση που έκανε η Χαμάς από πολλά επίπεδα με πολλές ρουκέτες. Και θέλαμε να μα πείτε γιατί δεν είχε εφαρμογή αυτός ο θόλος αεράμινας και γιατί δεν λειτουργήσαν τόσα πολλά τεχνολογικά μέσα που έχει το Ισραήλ.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι το Ισραήλ έχει φτιάξει την πιο πυκνή πολυστρωματική αεράμινα που υπάρχει στον πλανήτη. Ε, αυτή, αυτό το πλέγμα, αυτή, αυτά τα επίπεδα, η θόλοι ξεκινάνε από το πιο χαμηλό επίπεδο που είναι το περιβόητο το Iron Dome που είναι ένα σύστημα ικανό να αναχετίζει μαζικές επιθέσεις με ρουκέτες χαμηλής τεχνολογίας το επόμενο επίπεδο είναι το David Slink που συμπληρώνεται και με το Patriot και από πάνω είναι τα τρία επίπεδα του αντιβαλλιστικού συστήματο του Arrow το οποίο το πιο, το ανώτερο επίπεδο, το RO3, είναι ε, εξειδικευμένο να κάνει αναχέτηση στο διάστημα, εξωατμοσφαιρική δηλαδή, ε, επερχόμενων βαλιστικών πυράβλων, ακόμη και με πυρηνικές κεφαλές. Λοιπόν, ωστόσο, κανένα από αυτά τα συστήματα δεν είναι κάτι το μαγικό. Ούτε είναι ενεργειακή θόλη, σαν αυτά που βλέπουμε στι επιστημονικής φαντασίας. Η Χαμάς, λοιπόν, κατάφερε, δια της ποσότητας, να επιτύχει κορεσμό του Άιρον του εξαιρετικού Άιρον Ντόμ, δεν είναι ότι απέτυχε το Άιρον Ντόμ, έφτασε στα ωριά του. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να διαπεράσει αυτόν τον θόλο, να, περάσει, δηλαδή, να περάσουν πολλέ ρουκέτε στο έδαφο του, του Ισραήλ και να επιτύχει αυτό που ήθελε, δηλαδή την τρομοκράτηση του πληθυσμού. Επίση, για πρώτη φορά η Χαμά έκανε κάτι που δεν το περιμέναν οι Ισραηλινοί. Συνδύασε την πυραυλική επίθεση με μια μαζική επίθεση ειδικών δυνάμεων ουσιαστικά καταδρομέων ασύμετρου χαρακτήρα ε, και η πυραυλική επίθεση κατά κάποιο τρόπο λειτουργήσε έτσι ώστε να, να αποκινήσει ε, τις, ε, τις δυνάμεις άμυνας του Ισραήλ. Εδώ είδαμε το πολύ ενδιαφέρον ότι με φτηνά μέσα και χαμηλής τεχνολογίας όπως ήταν Αλεξίπτοτα Πλαγιάς, λοιπόν, ή ε, και κυρίως Τύνελ, υπόγειες πόγε δομέ που χρησιμοποιήθηκαν όμω επιθετικά, δηλαδή ώστε να, να επιτρέψουν σε μαχητέ χαμάς να μπουν στο Ισραηλινό έδαφο. Και πολύ απλά μέσα από μπουμπτόζε, α πούμε, οι οποίε γκρέμισαν το, το φοβερό και τρομερό, ε, τύχο που είχαν φτιάξει οι Ισραηλινοί για να προστατεύουν, για, προστατεύονται και από, την, από τη Χάμάση για να κλείνουν με μια άλλη ανάγνωση τη λόρίδα τη Γάζας μπήκαν μέσα μαζικά. Και το ενδιαφέρον, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι κάνανε μια μαζική μεν επίθεση, η οποία όμω ήταν, αποτελούνταν από πολύ μικρές ομάδες, οι οποίες λειτουργούσαν εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους. Είναι ένα είδος επιθέσεων που οι Κινέζοι το αναφέρουν με τον όρο χιλικο κιάμου. Δηλαδή αντί να στείλει κάτι συμπαγές και να, μια συμπαγή μεγάλη δύναμη και να χτυπήσει, την διασπά σε πολύ πολύ μικρά κομμάτια που το καθένα από αυτά κυριολεκτικά χώνεται ανάμεσα από τι χαραμάδες τη άμυνας του αντιπάλου. Παρόμοιε μεθοδολογίες, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, είχαν χρησιμοποίησει οι Ουκρανοί στην πρώτη φάση της επίθεση της Ρωσίας εναντίον τους και κατάφεραν να προκαλέσουν βαρύτατες απώλειες στις επιτιθέμενες Ρωσικές δυνάμεις παρόλη τη διαφορά ισχύω που υπήρχε και εκεί πέρα τουλάχιστον ε, στα χαρτιά. Είδαμε επίσης μαζική χρήση δρόν, μη επανδρομένων δηλαδή αεροχημάτων, διαφόρων τύπων και μεγεθών, από έ που τους, από ό,τι φαίνεται τα, τα έχουν φτιάξει με Ιρανική βοήθεια, του τους έχει στείλει απευθεία στο Ιράν, μέχρι τροποποιημένα εμπορικά δρόν, τα οποία τα μετατρέψανε είτε σε βομβαρβιστικά, δηλαδή πηγαίνανε και ήχανε μικρές βόμβες πάνω σε Ισραηλινούς στόχους και είδαμε το φοβερό ότι να αδρανοποιείται με παρόμοια επίθεση ένα Ισραηλινό άρμα μάχης Μέρκαβά, παρόλο που είχε το σύστημα ενεργού προστασίας το τρόφι που υποτίθεται ότι είναι φτιαγμένο για να, για να αντιμετωπίζει παρόμοιε επιθέσεις. Λοιπόν, μέχρι που κάνανε και επίσης και, 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 και αυτοκτονικές επιθέσεις με, με τροποποιημένα δρόμοι τα είχαν σε, μετατρέψει σε περιφερόμενα πυρομαχικά. Οπότε ουσιαστικά είδαμε μια μεθοδολογία, αποκεντρωτική μεθοδολογία μάχης μια, σε συνδυασμό με μια μεθοδολογία μάχης που βασίζεται στον όγκο πυρός όχι στην ποιότητα των πυρών, δηλαδή υπερεξελιγμένα Πυρομαχικά ακριβία, τα οποία πολύ εύκολα θα ανταναχέτιζε το το αντιπυραυλικό πνεύμα του Ισραήλ, στον όγκο πυροσό να επιτύχουν επίθεση κορεσμού, και ρομποτικά συστήματα μεν, χαμηλή τεχνολογία δε, τα οποία όμω ήταν φτιαγμένα ακριβώ έτσι για να αδρανοποιήσουν τα ποιοτικά πλεονεκτήματα του Ισραήλ. Το ενδιαφέρον δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Τα έχουμε δει στην, 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 στην Ουκρανία να λειτουργούν πάρα πολύ και τα έχουμε δει και στο παρελθόν. Να θυμίσω ότι επειδή αναφέρετε και το βιβλίο μου, μου κάντε την τιμή να αναφέρετε το βιβλίο μου, ότι εκεί γράφω ότι το 2017 ο, ο επικεφαλής της διακλαδικής διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων του Αμερικανικού Στρατεύματο, είπε ότι το, το 2017 το ISIS είχε επιτύχει τοπική αεροπορική υπεροχή στη Φαλούτζα χρησιμοποιώντας ακριβώς τροποποιημένα εμπορικά ντρόν πνευσικής κατασκευή, τα οποία τα είχε μετατρέψει σε αερομεταφέσεις. Περιφερόμενα πυρομαχικά, σε αυτοκτονικά δηλαδή, σε καμικά ζιντρόουν και σε μικρά βομβαρδιστικά. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώ είναι. είναι... Εμεί εδώ στην Ελλάδα έχουμε μείνει πολύ πίσω αναφορικά με αυτέ τι εξελίξει και δυστυχώ παραμένουμε σε ένα παροχημένο μοντέλο εξοπλισμών εγκλωβισμένοι, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ καλό για τη δεκαετία του 80, του 90, Άιδε και του 2000, αλλά σήμερα έχει κενά.
0: Επειδή οι εξοπλισμοί έχουν να κάνουν και με τη χρηματοδότηση, θυμήθηκα τώρα. Με όλο αυτό που περιγράφεται ότι είχατε περιγράψει και την επίθεση με και θυμάμαι ότι εκείνη την παρουσίαση που μπορούν οι ακροατές μας να τη βρουν στο YouTube όταν την είχαμε κάνει γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον πολλά από αυτά που βλέπουμε τώρα είχαμε περιγράψει τότε. Είχατε φέρει, επειδή είναι συζήτηση τότε με τον αποκτηθέν όπλο της Τουρκίας, το S-400, είχατε φέρει το παράδειγμα ενός λιονταριού με ένα μίνως απομέλυσης, ότι είναι ένα καλό δυνατό όπλο, όταν όμως υπάρξει μεγάλη κλίμακα στην επίθεση και πολυεπίπεδη, είναι σαν να επιτίθεται ένα μίνως αποσφύγειες, ένα λιοντάρι που δεν μπορεί να τις πιάσει. Αυτό στο τεχνολογικό. Στο κομμάτι τώρα το επιχειρησιακό δεν ξέρω αν λέω σωστά την ορολογία, είχατε αναφερθεί γιατί όλο αυτό που περιγράψατε με τις μικρές ομάδες, το λέτε και στο βιβλίο και είχατε πει ότι υπάρχουν πολλές μονάδες αυτοδιοικούμενες, δεν ξέρω αν είναι σωστή η ορολογία του Auto mm-hmm. που χρησιμοποιούσατε τότε που το χρησιμοποιούν πολλές σχολές πολέμου που... Αυτό δίνει πάρα πολλά παραδείγματα για την δική μα την περίπτωση, και ξαναγυρίζουμε σε μια συζήτηση που είχε να κάνει με το κόστο και το πόσο ακριβέ είναι οι τεχνολογίε και οι καινούργιε και τα οπλικά αστήματα και το πώ μπορούν με βρηματικότητα και έξυπνε λύσει, όπω είδαμε από αυτέ που έκανε η Χαμά, να φέρουν ένα αποτέλεσμα. Όμω, εδώ τώρα θέλω να βάλουμε και το κομμάτι των μυστικών υπηρεσιών. Πώς mm-hmm. γίνει η ΜΟΣΑΔ που είναι η τρομοκρατική ή η, η μυστική υπηρεσία των, ε, ε, του Ισραήλ που είναι από τις πολύ διάσημες στον κόσμο ή ξέρω εγώ ε, υπηρεσίες που δρούν στην περιοχή λόγω των σχέσεων δηλαδή η ΜΗ-16, η Βρετανική, η CIA να μην πέρασαν από τα φίλτρα τους με ακρίβεια όλο αυτό που ετοιμαζόταν όπως είπε και ο αξιωμοδοχός της Χαμάς, εδώ και ένα χρόνο.
1: Ναι, όντω προκαλεί εντύπωση και μα εκπλήσει ότι κατάφερε η Χαμά, παρόλο που είναι υπό την συνεχή επιτήρηση των των Ισραηλινών. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι ούτε μαγικέ ικανότητε υπάρχουν. Ο ο καθένα μπορεί να πιαστεί κορόιδο, εάν ο ο, ο αντίπαλο προετοιμαστεί κατάλληλα. Νομίζω οι Ισραηλοί πέσανε πρώτον θύμα τη αλαζονία του, ενό αισθήματο ασφάλεια που είχε. Γιατί δεν είναι μόνο οι μυστικέ υπηρεσίε. Δηλαδή, ε, τα στρατεύματά του ή ακόμη και οι ίδιοι οι έπικοι ήταν κυριολεκτικά πιάστηκαν στον ύπνο. Το οποίο δεν θα γινόταν, α πούμε, στου κυμπούτσνικ τη δεκαετία του 50, που οργώνανε με το αλέτρι και στα άλλο χέρι κρατάγανε το, το ούζι, α πούμε, και ήταν συνεχώ έτοιμοι για μάχη. Τώρα υπήρξε, μια, ένα, υπήρξε ένα αίσθημα χαλάρωση ε, γενικότερα στο Ισραήλ ότι δεν, δεν κινδυνεύουν από παρόμοιε επιθέσει. Επίση. Ε, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια ένα πολύ έντονο ε, διαχωριστικό έτσι, ε, πλέγμα μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών άμυνας και ασφάλειας του Ισραήλ που συμβαίνει πολύ περισσότερο, έχει πολύ περισσότερο σε άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ ας πούμε, που έχουν ανταγωνισμούς μεταξύ τους, ε, στεγανά, δεν επικοινωνούν εύκολα. Υπήρξε και, το, και το, το πολιτικ, η πολιτική ένταση μέσα στο Ισραήλ τους τελευταίους μήνε λόγω των... Ε, Επιλογών Νετανιάχου, που επίση δημιούργησε κάποιε εντάσει, αντιπαλότητες και τα συναφή που με τη σειρά του μπορούν να λειτουργούν ω η στα γρανάζια του μηχανισμού. Αλλά σε όποιον έτσι επιμένει ότι αποκλείεται η Ισραήλ να μην το ξέραμε, ε, εγώ θα πω ότι δεν είναι, δεν συνομιλούν με το Άγιο Πνεύμα ούτε οι Ισραηλοί ούτε κανένα. Λάθη και χοντρά λάθη έχουν γίνει επανειλημμένω και οι Ισραηλοί έχουν κάνει. Λοιπόν, οπότε, ναι, νομίζω ότι ο συνδυασμό αυτών των. Των παραμέτρων με το ότι η Χαμά προετοιμάστηκε πάρα πολύ καλά και είχε διαβάσει το Ισραήλ ε, τόσα χρόνια. Να πω και κάτι άλλο. Είπαμε για τα αποκεντρωτικά μοντέλα διοίκηση και τον τρόπο που λειτουργήσε η Χαμά. Μέχρι τώρα, αυτό ήταν το, το υπερόπλο των Ισραηλινών στου πολέμου έναντι των Αράβων. Εάν θέλει κάποιο να διαβάσει, α πούμε, ε, την εκπληκτική μελέτη του Κένεφ Πόλακ Army of, of Saddle, το οποίο είναι Oxford University Press, είναι πανεπιστημιακό βιβλίο. Ο Κένεφ Πόλακ είναι τόσο από επανευθυντικό Καθηγητή, θεωρείται στι Ηνωμένε Πολιτείε από του κατεξοχήν ειδικού σε θέματα Αραβικών στρατών και μεταξύ των άλλων ήταν και μέλο του Συμβουλίου Εθνική Ασφάλεια των ΗΠΑ πάνω σε αυτά τα θέματα για πολλά χρόνια. Λοιπόν και λέξε κάθαρα ότι οι, 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 οι άραβε το μεγάλο του πρόβλημα δεν ήταν ούτε η έλλειψη γενότητα, όχι, ούτε η αριθμή, ούτε η ποιότητα των οπλικών συμάτων. Ήταν ότι επειδή στο πλαίσιο πατριαρχικών και αυθρά ιεραρχικών κοινωνιών. Δεν μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Οι κατώτεροι υγιτωρές δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλία. Λειτουργούν πάρα πολύ συγκεντρωτικά. Οπότε οι Ισραηλοί που λειτουργούσαν ακριβώς με τον αντίθετο τρόπο. Δηλαδή δεν υπήρχε ε, κάθε τοπικός διοικητής. Ακόμη και ο διοικητής μιας ομάδας μάχης, μιας δημιουργία, Έκανε του κεφαλίου του να το πούμε έτσι απλά. Οπότε συνεχώς... Προσαρμόζονταν πάνω στη ρευστή πραγματικότητα τη μάχη και και, και πάντοτε κέρδιζαν το τακτικό πλεονέκτημα έναντι των Αράβων και τελικά του συνέτριβαν σε συμβατικού πολέμου. Ενώ λοιπόν αυτή η μεθοδολογία, η αποκεντρωτική μεθοδολογία που δίνει έμφαση στην αυτονομία δράση μικρών ηγητόρων ήταν το μυστικό κατά κάποιο τρόπο υπερόπλο του Ισραήλ, τώρα βλέπουμε ότι οι Χαμά και πριν από αυτού η Χεσμολάχ μάθανε πάρα πολύ καλά το μάθημά του από του Ισραηλινού δασκάλου του. Και έγιναν ακόμη πιο αποκεντρωτικοί, ακόμη πιο χαοτικοί, ακόμη πιο ρευθοί και κατάφεραν αυτό που κατάφεραν. Βέβαια, ο πολέμος δεν έχει τελειώσει. Με γίνει να δούμε πώς θα αντιδράσει στο Ισραήλ. Αλλά και εδώ είναι... τα πράγματα δεν είναι καθόλου σίγουρο για το πώς θα εξαλειφθούν.
0: Ε, αυτό που είχαμε δει πριν περίπου 1,5 ή 2 χρόνια με τους ε, αντάρτες της Εμένης, τους Χούθη, τους με, χούθη ναι. Ναι, ναι, που με μικρό οπλισμό κατάφεραν, να διαπεράσουν την αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας που έχει διαθέσει ε, κάποια δισεκατομμύρια ή είναι ένα επιπλέον στοιχείο για όλα αυτά που συζητάμε.
1: Ναι, α- ακριβώς, γιατί δεν είναι ούτε η Χαμάς μόνο, ούτε η Χεσμπολάχ, ούτε η Ουκρανία, ακριβώς, οι χούτι αποτελούν κατεξοχήν παράδειγμα, πως μια δύναμη η οποία δεν έχει κάποιες τεχνολογικές δυνατότητες, εντάξει, τους βοηθάει το Ιράν Μεν, Αλλά δεν είναι και το Ιράν οι εξωγήινοι, α πούμε. Χαμηλού επίπεδου τεχνολογία του δίνουν. Κατάφεραν με με μικρή αξία και χαμηλή τεχνολογική ποιότητα συστήματα να να επιφέρουν συντριπτικά πλήγματα σε Οδική Αραβία. Φτιάξαν, α πούμε, τροποποιημένου υπτάμενου στόχου, του μετέτρεψαν σε μικρού κόστου πυράβλου κρού και χτύπησαν στόχου στην Αράμκο σε απόσταση περίπου χιλιόμετρων. Λοιπόν, οπότε αυτό δείχνει ότι εάν αποφασίσεις να βάλεις το μυαλό σου να σκεφτεί και χρησιμοποιήσεις τον ποταμό των, των εμπορικά διαθέσιμων τεχνολογιών που υπάρχουν γύρω σου, μπορείς να κάνεις απίστευτα, ε, απίστευτα πράγματα. Και επαναλαμβάνω υπάρχουν και συστήματα που δεν είναι καν τεχνολογικά, αλλά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις σημερινές μορφές πολέμου, όπως είναι οι υπόγειες υποδομές. Δηλαδή, η Χαμάς είναι δεδομένο... Ότι στηρίζει την την πολεμική τη ικανότητα στον υπόγειο κόσμο που έχει φτιάξει κάτω από τη λωρίδα τη Γάζα. Και περιμένουμε να δούμε πώ το Ισραήλ θα καταφέρει να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, γιατί εκεί η αεροπορία, α πούμε, λίγα πράγματα μπορεί να κάνει τα άρματα μάχη. Ναι, μεν υπάρχουν κάποια όπλα εξειδικευμένα στο να χτυπάνε υπόγειου στόχου, αλλά αυτό είναι όταν έχει κάποιο υπόγειο καταφύγιο που ξέρει ακριβώ τη θέση του κτλ. Όταν από κάτω έχει μια τεράστια μυρμικοφωλιά φτιαγμένη έτσι ώστε να λειτουργήσει ως σε πολλαπλά επίπεδα σε καιρό πολέμου πολύ δύσκολα μπορούν αυτά που λέμε όπλα βαθιά δίσδυσης να σου δώσουν την λύση.
0: Είναι, είναι η επόμενη ερώτηση, αλλά πριν να πάμε εκεί στο, στο ότι έχει δώσει πούμε, το Ισραήλ το πράσινο φως ε, για τη χερσαία επέμβαση και έχει, κάνει, έχει δώσει ένα τελεσίγραφο για να αποχωρήσουν οι Παλαιστίνοι πριν να πάμε εκεί. Εγώ κάνω διαρκώ προβολές σε σημεία του βιβλίου σας τα οποία τα προσαρμόζουμε εδώ, διότι Έχετε μιλήσει και αυτό που λέμε τώρα και για τους Χούθη και για αυτό που είδαμε με τη Χαμάς για την ευρηματικότητα και ε, στο πνεύμα ότι όταν υπάρχει διάθεση μπορεί να επιτευθεί ο στόχος και με λιγότερα χρήματα και σε σύντομο χρόνο. Στο βιβλίο σας λοιπόν είχατε μιλήσει ότι θα μπορούσαν να γίνουν μοντέλα και σχήματα και πλατφόρμες που να φέρουν ένα παρόμοιο αποτέλεσμα και ήδη στα ελληνικά πανεπιστήμια και στα τεχνολογικά ιδρύματα υπάρχουν τέτοιες φόρμες με ελάχιστη χρηματοδότηση που όμως δεν έχουν εξελιχθεί, γιατί μας ενδιαφέρει και το σπίτι μας, έτσι. Ναι,
1: Ναι, σας λέω και για μία ακόμη φορά ότι και εμείς στη Σχολή Ευελπίδων έχουμε φτιάξει διάφορα πράγματα, για παράδειγμα ένα ένα μικρό ρομποτικό υποβρύχιο, ένα UUV, με τεχνητή νοημοσύνη. Την έχει αναπτύξει εκεί το, το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης νοημοσύνη. Κυριολεκτικά, με, με ελάχιστη ε, όθηση μπορούμε να κάνουμε πάρα, πάρα πολλά πράγματα. Εάν αποφασίσει κάποια στιγμή το ελληνικό κράτο να δώσει πραγματική σημασία και να μην σαμποτάρει, γιατί αυτό κάνει αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και δεκαετίες την ελληνική έρευνα και ανάπτυξη, ειδικά στο χώρο των στρατιωτικών τεχνολογιών, τότε τα πράγματα, κυριολεκτικά, μέσα σε ένα χρόνο μπορεί να έχουν γίνει απίστευτα πράγματα.
0: Ωραία, πάμε τώρα, ξαναγυρίζουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο στο Ισραήλ. Είπατε μερικά πράγματα, αυτή τη στιγμή έχει το τέλος, υπάρχει τέλος Είμαστε πρώτον πυλών να δούμε τις χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ να μπαίνουν στην Παλαιστίνη. Αυτό όμως όλο που περιγράφεται από πολλούς στην δυσιογραφία είναι ότι τα τούνελ που υπάρχουνε αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη είναι 30 μέτρα κάτω από τη γη, είναι πολλών χιλιόμετρων. Υπάρχουν πολλά στενά σημεία που δεν μπορούν να ισχωρήσουν οι οποιοίδήποτε. Και θέλω να μας πείτε πώς, μάλλον πόσο δύσκολο είναι για τις χερσαίες δυνάμεις να μπουν και να ε, καταφέρουν να ελέγξουν ένα τέτοιο πεδίο όταν σε πολλά σημεία έχουν παγιδευμένα εκρητικά.
1: Ναι. Με μία λέξη είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και το είδαμε και στην Ουκρανία. Σε, σε κάποιου χώρους που υπήρχαν υπόγειες υποδομές από τον καιρό του ψυχρού πολέμου, οι Ρώσοι τα βρήκαν πάρα πολύ σκούρα. Λοιπόν, παρόλη την, την υπεροπλία και είχαν και πολύ μεγάλες απώλειες. Εδώ είναι λοιπόν το θέμα ότι αυτό που έγινε στην Ουκρανία, στη Γάζα, μπορεί να γίνει επί 10.0. επί χίλια. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτός ο κόσμος που είναι από κάτω και ούτε οι Ισραήλοι το ξέρουν. Λοιπόν, Εάν δε αυτό το το πλέγμα υπόγειων στοών, γενικότερα υπόγειων υποδομών, αξιοποιηθεί από τη Χαμά με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με μικρέ ομάδε που είναι έτοιμε να σκοτωθούν, έχουν έχουν περίπου αυτοκτονικό χαρακτήρα, αλλά εφοδιασμένο με όπλα αποτελεσματικά, που μπορεί να να πολεμάνε και μέσα στα τούνελα και να βγαίνουν έξω, να κάνουν επιδρομέ, όπω έχει γίνει στο δεύτερο πόλεμο του Λιβάνου το 2006, από τι Φιέμολά. Που πεταγόντουσαν μαχητέ τη σχεσμολάχ με κάποιο προηγμένο αντιαρματικό όπω ήταν το Ρωσικό το Κορνέτα. Αμούμε ότι πάγανε ένα Ισραητόρμα και ξαναχόντουσαν μέσα στο, στο τούνελ. Εκεί λοιπόν, ε, μπορεί να έχουμε ε, πολύ, να, να υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για του Ισραήλ. Ναι, μεν οι Ισραϊμοί σίγουρα μπορούν να κατανικήσουν και αυτέ τι μορφέ πολέμου και να επιτύχουν συντριπτικό πληγμά. Το θέμα είναι με τι κόστο. Τι χρηματικό κόστο, γιατί αν συνεχίσει ο πόλεμο και έχουν. Της, της, αυτή τη, τη μεγάλη επιστράτευση τη, τη διατηρηθεί θα έχουν μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία τους τι ε, τι κόστος πώ θα σκοτωθούν αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα το Ισραήλ είναι διαβόητα απρόθυμο να υποστεί μεγάλες απώλειες στο στρατιωτικό του προσωπικό σκεφτείτε ας πούμε ότι αποχώρησαν από το Νότιο Λίβανο πριν από πολλά χρόνια που είχαν καταλάβει μια ζώνη ασφαλεία, παρόλη τη στήριξη που είχαν από Πολιτοφυλακέ χριστιανικέ, γιατί είχαν περίπου 300 νεκρού μέσα σε ορίζοντα, χρονικό ορίζοντα 10 ετών. Ή α πούμε στον πόλεμο του Γιώργου Κυπούρ, που είναι ο πιο φωνικό για το Ισραήλ, που επίση ΣΟΚ τότε ήταν περίπου 2.600-2.700 νεκροί, κάπου εκεί πέρα. Και 777, αν θυμάμαι καλά, ήταν νεκροί που είχαν στον πόλεμο των 6 ημερών. Εάν λοιπόν εγκλωβιστούν σε έναν παρατεταμένο πόλεμο φθορά με τη Χαμά, ναι, μεν μπορεί να νικήσουν, ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι να πληρώσουν το τίμημα. Και στο επίπεδο της υψηλή στρατηγικής επειδή αυτός, αυτή η επίθεση θα προκαλέσει εκατόμβη θυμάτων στον άμαχο πληθυσμό ε, είναι πολύ πιθανόν το, οι, οι αραβικές χώρες με τις οποίες το Ισραήλ έχει επιτύχει ένα είτε επισημοποιημένο όπως ήταν στην περίπτωση των νομιών αραβικών εμμυράτων είτε άτυπο modus vivendi μια συνύπαρξη δηλαδή να οδηγηθούν ξανά σε μια εντελώς εχθρική στάση απέναντί του οπότε του χρόνου ή του παραχρόνου να είναι ξανά εγκλωβισμένο μέσα σε ένα κλειό εχθρικών χωρών ε, με τις οποίες έκανε τεράστια προσπάθεια να τα βρει όλα αυτά τα χρόνια και τότε επειδή και οι, οι καταστάσει έχουν αλλάξει θα είναι τα πράγματα δύσκολα για αυτό. Δεν λέμε ότι μπορεί να το επιτεθούν στρατιωτικά αλλά μπορεί να δεχτεί πολύ μεγάλες πιέσεις σε πάρα, πάρα πολλά επίπεδα. Οπότε η, η, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι με μεγάλο έτσι... Ε, με μεγάλη επιφύλαξη το λέω, αλλά πιθανολογώ ότι και αυτή η βαρβαρότητα που επέδειξαν οι, οι μαχητές της Χαμάς δεν ήταν τυχαία. Δηλαδή έγινε επιδεικτικά ε, ώστε να οδηγήσει το Ισραήλ σε μια υπεραντίδραση κατά κάποιο τρόπο και να το εγκλωβήσει σε κάποια μορφής ε, παγίδα. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά αν υπάρχει προβοκάτσια αυτή είναι από πλευρά της Χαμάς και των πατρόνων της και όχι από το, το Ισραήλ κατά την απεινή μου άποψη.
0: Κύριε Γρήβα, η εικόνα που μας δώσατε για το επιχειρησιακό περιβάλλον νομίζω ότι ήταν ολοκληρωμένη. Σε επόμενη εκπομπή σίγουρα πρέπει να αναλύσουμε και την γεωπολιτική επιφάνεια, ο χρόνος είναι λίγος όμως. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Είστε καλά.